0: También nos permite muchas cosas, pero uno de los casos de uso más conocidos es el de las Así, por ejemplo, yo podría enviarle Bitcoin a alguien de Venezuela y esa persona envía bolívares a una dirección, que a una a una cuenta bancaria que yo le diría y el bot es el intermediario, el que me protege a mí de no ser estafado y también protege al comprador de no ser estafado. Entonces, un muy importante detalle importante del bot es que es pseudónimo, la persona no tiene por qué darle nada ningún tipo de información al bot, si tú tienes tu telegram y pones tu, tu tienes una cuenta solo para esto, no tienes ni siquiera que chatear para que, si eres la persona que cuida mucho su privacidad, entonces puedes tener algo una cuenta exclusiva para esto, entonces sería pseudónimo, no te pide ningún tipo de documentación como ocurre en la mayoría o en todos los exchanges diría
1: LNP2PBot un bot en Telegram que te permite comprar satoshis vía Lightning Network sin tener que revelar tu identidad y que es asegurado por facturas retenidas, un elemento de vieja data en la red de Lightning Network pero que hasta ahora no había sido aplicado en un servicio cotidiano para el día a día y cuya función en el bot es asegurar que ni el comprador ni el vendedor sean estafados. Para hablar de este tema el invitado es Francisco Calderón, un ingeniero venezolano, quien es un referente en la región y yo diría también que en el mundo, si hablamos de BTC y sobre todo Lightning Network. Él es el creador de LNP2PBot, una herramienta de código abierto que se encuentra disponible desde hace ya un tiempo para todos aquellos Bitcoiners que desean comprar Satoshis o para todos aquellos que desean iniciarse en el camino de Bitcoin. De esta forma les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain Quien les habla el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán La invitación como en cada episodio es a que visiten nuestro sitio web Criptotendencias.com en Facebook e Instagram pueden ubicarnos como Criptotendencias y en Twitter somos cripto-t y en Telegram somos Criptotendencias. Quiero hablarte de localcriptos.com, una plataforma peer-to-peer -peer que te permite comprar criptomonedas sin intermediarios de forma rápida, segura y privada, sin ceder la custodia de tus criptoactivos. Recuerda que si no son tus llaves, no son tus criptos. Regístrate hoy en localcryptos.com También quiero hablarte de los amigos de Lend.io Ellos te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses. Pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Con la cuenta de ahorro en Bitcoin y USDC de Lend, gana hasta 12.5% anual. Regístrate totalmente gratis en Lend.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus bitcoins. Francisco, quiero darte la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com. Un honor tenerte nuevamente en este espacio. Y bueno, gracias por aceptar la invitación.
0: Hola Franklin, eh, gracias gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, otra vez.
1: Francisco, anteriormente cuando te invité a este programa en ya episodios anteriores, era para hablar sobre Lightning. Hoy venimos a hablar sobre Lightning, pero más que todo hablar de la herramienta Open Source que has creado, para facilitar el acceso a los Satoshis vía Lightning
0: Network. Sí, sí, ha pasado, como dicen, por había ha corrido mucha agua abajo del puente. Y ahora llegamos a este punto.
1: Francisco, la primera pregunta que tengo para ti, y tal vez la más obvia para poder iniciar este episodio del podcast, es preguntarte: ¿qué es LNP2Pbot y cómo los usuarios pueden beneficiarse al emplear esta herramienta desarrollada por ti?
0: ok, bueno, fíjate, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible primero, es un bot de Telegram Telegram es como Whatsapp lo comparo con Whatsapp porque es lo más conocido es una aplicación de mensajería y un bot es, es eh, se dice bot porque proviene de robot es, es como un, digamos como si fuera una persona que está allí que te responde a los mensajes y en realidad es un programa que automatiza ciertas, ciertos procesos y como que guía y asiste a, una, a un usuario a hacer algo. Entonces, este Telegram que desarrollé hace, lo, hace esto, eh, asiste a las personas, la ayuda a vender o comprar Bitcoin utilizando Lightning Network, por dinero fiat, dinero fiat es el dinero que emiten los estados, entonces esto nos permite eh, a las personas, eh, por ejemplo en países que están bajo, no sé, dos y tres dígitos de inflación, que son bastantes, <ríe> ahora ofreceron, que que España está en 10% de inflación, o sea, y eso ya, imagínate, el primer mundo ya está en, eso, en doble dígito. Entonces, nos permite a las personas protegernos de la inflación comprando Bitcoin. De, y también nos permite muchas cosas. Pero uno de los casos de uso más conocidos es el de cosas Así, por ejemplo, yo podría enviarle Bitcoin a alguien de Venezuela y esa persona envía bolívares a una dirección que a una, a una cuenta bancaria que yo le diría y el bot es un intermediario el que me protege a mí de no ser estafado y también protege al comprador de no ser estafado entonces un muy importante detalle importante del bot es que es seudónimo la persona no tiene por qué darle nada ningún tipo de información al bot si tú tienes tu telegram y pones tu Tú tienes una cuenta solo para esto, no tienes ni siquiera que chatear para que, si eres una persona que cuida mucho su privacidad, entonces puedes tener algo, una cuenta exclusiva para esto. Entonces sería pseudónimo. No te piden ningún tipo de, de documentación como ocurre en la mayoría o en todos los exchanges, diría, o eh, también en páginas de P2P que te permiten hacer esto mismo de persona a persona como el bot como LocalBitcoin, Binance P2P, también te piden muchos datos. Y esto es, una, es un... No solo que, que atenta contra con la, la privacidad, sino que es una limitante. Imagínate que un inmigrante está llegando a otro país y le empiezan a pedir eh, los papeles que no tiene o una cuenta de... Eh, un recibo de algo que, que llegue a la dirección, no sé, un pago de, de luz, por ejemplo. Y una persona está llegando y necesita comprar o vender Bitcoin para, para enviar o para recibir dinero. Entonces no te piden ningún tipo de, de lo que le llaman KYC, que es no your customer, eh, eh, y te permite ser, ser pseudónimo, y tampoco tiene, el bot no tiene la custodia de los fondos. Entonces eso también es muy importante porque estamos viendo que, que muchos exchanges pues, y P2P están congelando fondos y también confiscando fondos de los usuarios. Eh, que son muy importantes, las personas que no, no esté bajo ese riesgo, entonces bueno, yo diría que tiene esos tres, eh, esos tres pilares que, que le dan mucho valor, y, porque son cosas que necesitamos hoy, hoy en día.
1: Sin duda alguna, Francisco, que tenemos una necesidad enorme en nuestra región, como bien mencionaste. Y me alegra ver que en medio de la proliferación de plataformas centralizadas que soliciten un montón de datos, ahora con el bot podemos acceder a los satoshis de esa forma seudónima y a esos satoshis vía Lightning, lo cual es aún más genial. Eh, quería preguntarte sobre cómo nace toda esta idea. Entiendo que surge con la comunidad Satoshi en Venezuela y con Javier Bastardo. Vaya mi saludo para Crypto Bastardo. De que las personas tenían ya una necesidad de acceder a Satoshis desde pocas cantidades, pero no existía nada igual a lo que has creado. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto del origen del bot?
0: Sí, exactamente. La, la necesidad surgió de la en la comunidad de Satoshi en Venezuela que en ese grupo de telegram espontáneamente la gente empezó a, a decir mira estoy vendiendo o estoy comprando satoshis y entonces era manual la persona lo escribía en el grupo y entonces otro le decía ay bueno yo quiero vender yo quiero comprar y se lo se lo se referían como que um, montos muy pequeños utilizando la network network montos yo te diría como 5 o 10 dólares eh, esto le pero eh, un amigo de Javier hizo un bot que lo que hacía era redireccionaba todos todo estos esto mensajes los redireccionaba a un canal pero no hacía nada Él, la persona, tú por ejemplo te ponías el canal y ahí veías los mensajes pero y después te en privado a, ta, a esta persona para ver que se, ponerse de acuerdo eso lo que te hacía era como filtrar de alguna manera, entonces Javier me dijo para ver si ¿Qué posibilidad habría de hacer un bot que de verdad sea el escrow y sea intermediario y proteja a los usuarios de posibles estafadores? Cosa que yo dije que estaba que era buena idea, pero era muy, bastante mucho trabajo, yo ahorita no podía en ese momento, etc. Pero bueno, seguimos hablando del tema, pasó el tiempo, empezamos a, a lanzar ideas y los documentos se le pasé entonces dije ah bueno voy a vamos a hacer una reunión con los chicos de Lightning Labs y tú, no, no, no no hicimos un grupito de Telegram y ahí hablamos algunas ideas y le, le conté la idea que yo tenía que era esto de usar las holding voices que son como facturas retenidas que funcionan con el nodo de Lightning Labs que es el ND entonces de hecho esas facturas ese tipo de facturas son, son bastante antiguas y se, yo diría que tienen como tres años, pero nadie les dio un no uso.
1: Práctico, como tú hasta ahora, ¿no?
0: Sí, exacto, en, en producción, nadie las usó, o sea, era como que, ay decir sí, qué bonitas, qué divertida pero nadie, como que se le ocurrió algo, y yo estaba con este tema desde que Jodel Hodel, Hodel dejo, sacó Lightning, Hodel, tú, tenía Lightning, pero era custodial, y ellos lo... Lo sacaron, lo quitaron, y entonces yo les, eh, les, les escribí y les hice esta propuesta, lo que yo desarrollé en el bot, y me dijeron que no le gustaba la idea. Entonces, eso se quedó ahí.
1: Mal por ti, hijo de hodol. Sí.
0: <risa> exacto. Algo así como, como hizo el, como el Nicolás Doriel, que dijo, voy a hacerlo obsoleto.
1: <risa> Francisco, quisiera hacerte un par de preguntas para que las personas que nos están escuchando puedan tener una idea mucho más clara. 1. ¿Cómo las personas pueden hacer una operación? Y 2. ¿Cómo las personas pueden tener la certeza que están protegidas al operar en el bot de LNP2P? Cuéntanos brevemente cómo es el proceso y cómo ese invoice que queda retenido y que antes no se usaba, ahora está facilitando las transacciones para comprar y vender Satoshis.
0: Sí, bueno, fíjate que eso es, es algo que le he dado vueltas y muchas veces lo he pensado y he pensado y he pensado. Y después de ver también lo como lo que ha venido haciendo local Bitcoins, por ejemplo, que yo diría que tiene más experiencia en eso, yo llegué a la conclusión de que siempre tiene que haber confianza en alguien, en alguien que resuelva una disputa cuando lleguemos a ello. Pero bueno, antes de llegar a la disputa te voy a hablar de las facturas retenidas. ¿Está? Y te voy a explicar rápidamente cómo funciona el bot. El, el bot, el vendedor, va, empieza por pues el proceso. Vamos a, a, a suponer que empieza con que una persona eh, hace una venta. Entonces, tú pones, el, el usuario pone una venta, el comprador, eh, aparece en un canal de Telegram, el, el comprador le da el botón y elige comprarla. Pues dice, ah, me conviene esta venta, entonces le va a comprar. El bot le pide una factura al comprador, que es donde él va a recibir los fondos. Y al vendedor le va a decir, págame esta factura. Esa es una factura retenida, que cuando el vendedor la pague, los fondos van a quedar como en un limbo. Al, al vendedor le va a aparecer como que el pago está en tránsito o pendiente, algo así. ...depende de la wallet... Ella le, ...el wallet le va a decir lo que... ...lo que ellos le quisieran decir... ...pero está como... ...no ha llegado... ...o sea, el bot... ...sabe que pagó... ...pero no ha... ...no ha... ...aceptado el pago... ...entonces como el bot no ha aceptado el pago... ...no... ...lo podría cancelar... ...así que... ...si pasa algo, ...si pasa mucho tiempo o cualquier cosa, el, hay un, un tiempo de expiración donde el dinero se regresaría al vendedor. Por eso es que...
1: ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
0: Eh, son 144 bloques, que sería más o menos un día. Ok. Entonces, eh, como el pago, el vendedor hizo el pago y el bot lo, puede, lo tiene retenido, pero no lo ha cobrado... Entonces en ese momento el bot le dice al comprador, ya tengo el dinero, o sea, ya me enviaron el dinero, así que puedes estar seguro, está, puedes estar tranquilo y conectarte con esta persona y enviarle el dinero fiat, porque yo, los, yo te lo voy a dar, algo así, como le dice el bot, si, si el vendedor me dice que obtuvo el dinero fiat. Entonces eso ellos, ellos se ponen en contacto las personas directo el vendedor le dice, envíamelo a tal, no sé, a tal sistema, puede ser, como en Venezuela Excel o algo así, o en un banco. Entonces, ¿cuál? el vendedor, el, el comprador le dice al bot, ya envíe el, el dinero fiat. Y el vendedor, entonces el bot le dice, ok, ya me dijeron que te enviaron el dinero fiat, por favor, libera los fondos si sí, sí es correcto. Luego el vendedor libera los fondos, le dice al bot, ok, libera los fondos que se sí lo tengo, y el bot cobra el pago del vendedor y paga el pago del comprador. Y así se termina la operación.
1: Quiero hablarles brevemente del evento Cosmoverse 2022, el cual se estará realizando en la ciudad de Medellín del 26 al 28 de septiembre. El evento concentrará a los representantes más importantes del ecosistema Cosmos. Si deseas más información del evento, visita Cosmoverse.org o ingresa a su canal en Telegram, cosmovers es Francisco, me gustaría consultarte también sobre las comisiones para comprar y vender y cuánto es lo máximo y lo mínimo que se puede poner en una orden dentro del bot.
0: Sí, el, la comisión, el bot tiene una comisión al vendedor de un máximo de 0,6%, el comprador no, no cobra, eh, perdón, no, no tiene que pagar nada, o sea, compra lo que dijo que iba a comprar, eh, nosotros tenemos, este se puede desglosar, este 0,6%, y puede ser menos también, si la compra, aquí voy a, a lo mejor me voy un poquito a algo, bueno, más, puede ser un poco enredado, pero bueno, lo voy a tratar de explicar, eh, que es si, si esto va a una, si es una operación, está hecha en una comunidad y no en el canal global y la comunidad tiene una eh, no cobra comisión, esto sería ese 0,6% menos el 3, 30% de ese 0,6%, entonces sería no sé cuánto, 0,2% cuatro Pero si la, si la comunidad cobra comisión, imagínate que cobra el 100% de lo que puede cobrar, entonces si, si el máximo es 0,6, y en ese 0,6, 0, el 30% va a la comunidad y 70% va al bot. Y
1: sobre la liquidez dentro del bot, eh, ¿depende del canal para los cana para los montos máximos, Francisco? Ah, exactamente, máximos y mínimos no hay. Bueno, el
0: mínimo es una unidad fiat, por ejemplo un dólar o un euro o un bolívar. Bueno, siempre y cuando que el, el, la, la unidad fiat sea mayor de un Satoshi. Esos son los mínimos. Una unidad fiat o un Satoshi.
1: ¿Existe algún máximo que se puede intercambiar, Francisco?
0: El máximo, o sea, el bot no tiene limitación, no, no tiene una limitación codiada, no por código no hay una limitación. La limitación máxima que tiene el bot es la limitación técnica de Lightning Network por, por ejemplo el tamaño del canal del usuario si tiene capacidad de salida o de entrada suficiente para enviar o recibir ese pago o también la limitación del nodo del bot por ejemplo, yo te podría decir que el, el nodo puede hacerte un pago de, de 15 millones de satoshi, que no sé cuánto sería, yo te voy a sacar la cuenta el bot, el diría que tiene un, un buen eh, el nodo está para, para montos altos pero tampoco, yo creo que no es necesario hacer transacciones con montos altos en Lightning porque además la comisión es proporcional la comisión de, de, la, de Lightning es proporcional y además del bot también es proporcional, entonces montos tan altos no de hecho esto siempre fue pensado para para gente de, yo, yo diría del tercer mundo, pues que, que somos los que necesitamos más este tipo de soluciones y con pocos de enviados remesas de, no sé, de 300 dólares en, entre países que, no sé, enviar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, qué sé yo, la gente de Estados Unidos a Salvador, desde otro país Estados Unidos a a Venezuela, a México, yo creo que son un de 300 y 500 mensuales. Entonces no sería, me parece un poco absurdo hacer pagos, compras y ventas de 15 millones de sotoshi, que mira, son mil $3, dólares, 3.200 dólares, 15 millones. Me parece que es demasiado. por sea, si, si tú tienes tú un, un nodo con esas capacidades también.
1: Francisco, y creo que en este punto también es importante señalarle a los escuchas que... Todo lo que se hace desde el bot, ¿verdad? Es siempre desde las carteras custodiales. Es decir, nosotros mismos somos los, Exacto. los fondos. Exacto. Claro, damos la
0: persona, fondos, no, no, esto no pasa, no ocurre como en los otros P2P, que tú tienes que enviarle el fondo a, a, la, a la plataforma y te va a aparecer un saldo de una wallet en la que tiene la custodia total en, en una empresa, que la que hizo el p 2 en este caso, solo la, la, el monto que tú estás vendiendo, comprando, vendi vamos a poner vendiendo, es el que tú le vas a enviar al bot. Y el bot te lo mantiene como en ese pequeño estado de pendiente por el tiempo que sea necesario, mientras se ponen de acuerdo el comprador y el vendedor, y luego lo cobra y lo envía. Entonces no, no hay riesgo real, no hay riesgo en real, de, de perder de sea, de perder dinero o de que tu dinero sea congelado.
1: Francisco también vi por allí hace poco este un video un tweet de Latinodos que hablaba cómo enseñó a su madre a utilizar el bot para que cuando él envíe las remesas en satoshi la misma señora de 63 años pudiera cambiar estos satoshis por pesos mexicanos en el momento que ella quisiera. Y recalco esto porque creo que también es importante señalar de que es fácil usar el bot, o sea, no es complejo eh, y también esta usabilidad pues es idónea para que cualquier persona pueda adentrarse también a usar la herramienta y usar Bitcoin como método de pago o como remesa.
0: Sí, bueno, sí, es que bueno, siempre el, para cuando se desarrolló el se desarrolló bot, eh, usábamos comandos que para mí está bien usar comandos, pero no para todos. Pero, para hacer un producto que, que funcione y, y probarlo, había que hacerlo de la manera más sencilla posible, y bueno, ya cuando vimos que funcionaba, y que estaba la gente usándolo bastante, en ese momento yo dije, bueno, ahora hay que hacer unos asistentes, para que todas las personas lo usen, y las personas no técnicas. Y desarrollé unos asistentes para... Para, bueno, eso me ayudó. Un... Eso fue una colaboración de un chico. Yo escribí, el eh, de lo que tenía todo en mi cabeza. El asistente acababa de funcionar y llegó un chico, eh, un colaborador del bot, y hizo el asistente y le quedó genial. Y me encantó. El asistente te guía por completo. Tú nada más escribes slash sell o, o buscas en el menú sell de vender o buy y el bot te empieza a preguntar: mira, ¿cuál es la moneda con la que quieres operar? Eh, ¿Cuál es el monto? vas a hacerlo con precio de mercado o vas a poner la cantidad de Satoshi y cuál es el método de pago y te, él te crea la orden y es súper fácil de usar también cuando cuando tú también tomas una orden el bot te empieza a preguntar cosas entonces ya no es simplemente me, ya no es meter comandos sino el bot es más mucho más amigable y, y bueno hasta una señora de 63 años creo que era puede usarlo entonces, no, no, no sé, no habría no dicho que lo usar no, que a mí le da no, sí si, si, si yo tuviera en persona con mi mamá, por ejemplo, se lo mostrara diría, ay, pero qué fácil
1: sin duda alguna, Francisco, que en realidad este plus de que pueda ser usado por personas sin importar su edad, es algo totalmente fascinante y que rompe muchas barreras cosas que no pasan con algunas plataformas Hace minutos atrás mencionabas sobre las comunidades. Me gustaría preguntarte qué son estas comunidades, cómo puede el bot realmente ponerse en otros grupos de Telegram para que otras personas puedan ser administradores en moneda local. ¿Cómo funciona esto? Me gustaría que nos explicaras un poco más al respecto.
0: Sí, esta es una idea también que, que yo a mí me vino por... Porque tenía la, mi, mi mayor problema con el bot era que no era no era escalable la cuestión de la dis, de las, las disputas, como yo había, como comenté anteriormente, las disputas es algo que que aunque hagamos todo lo, lo posible para minimizarlas, es posible eh, siempre va a haber alguna, porque siempre va a haber alguien queriendo hacer tra trampas. Pero eh, yo pensaba y sabía que no era escalable porque imagínate si el bote empieza a ser utilizado en todo el mundo y me empiezan a escribir de, de cualquier país donde hable, no sé, de Corea o de, de, no sé, de Arabia Saudita y entonces me mandan y si, si yo soy el que recibe la disputa y me mandan una pantalla en árabe del home banking o coreano yo ni siquiera voy a entender nada, no, no puedo ni siquiera copiar y pegar en Google Translate, es un lío, tiene que ser alguien local y que resuelva, resuelva la disputa. Entonces, por este, por este, como que esta idea que, 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 yo sabía, por eso que no quería, nunca quise hacerle mucha publicidad al Word, porque esto, sabía que iba a ser un problema futuro, yo le contaba a todo el mundo, y alguien me dio una idea, entonces por qué no, eh, pensar en pequeños núcleos de, de gente que está operando y entonces que esas personas sepan, confíen en, en eh, como quien administra ese núcleo entonces me ocurrió que son comunidades y, y así como, como en este momento la gente confía en mí para que resuelva la disputa trabajo que no quiero hacer y bueno, también pueden confiar en una persona que es el que administra la comunidad una o varias personas entonces ahora el, el, el asunto es que tú o cualquier persona puede crear una comunidad entonces simplemente ya no tiene que decir ah, además que estaba la necesidad de la gente que como fue creciendo y había un canal público donde estaban todas las ofertas en todas de todas las monedas y hasta en diferentes idiomas ya se hace como más difícil de seguir y buscar tu moneda ahí. Entonces la gente me decía, mira, por favor créame un canal para Colombia, créame un canal para Argentina, créame. Entonces yo le dije, si hago eso voy a empezar a crear, va a haber gente que me va a decir, ahora créame un canal para 200 países y también va a empezar a decir la ciudad, ¿no? Créame para la ciudad de, no sé, una ciudad grande, va Barcelona. Entonces empiezan así. Y, y entonces yo estaría como que un constante, eh, de, la gente dependería de mí, y tampoco me parece que no está no está bien, que, yo quería que el grupo tenga cierta autonomía, o lo más que se pueda, y pensé en esto, que ahora que la, la gente puede decir, este grupo es... En mi comunidad, vamos a suponer, la comunidad de Venezuela. Entonces, en esta comunidad, lnp 2 Bot o LNP2P Venezuela, van a estar las personas que quieran operar con bolívares nada más. Bolívares y dólares, vamos a suponer. Entonces, lo que tú, lo, las ofertas que tú escribas en ese grupo se van a ir al canal que tú decidiste que eres de la comunidad. Y solo van a ir para, en, en ese grupo. Y una persona que administra o los que administran van a estar pendientes de que se resuelvan las disputas, de que no haya estafadores, que estén pendientes cuando saben que un estafador empieza a escribirle por afuera, También se meten en el grupo, buscan a la, las personas y empiezan a escribirle, entonces estar pendiente de ese tipo de cosas y bueno, mantener sana la comunidad. Eh, eso está empezando a funcionar, ya funciona, ya está listo, ya está empezando a usarse eh, muy poco en en, como que en Argentina y en España un poquito, pero en Colombia se está usando bastante hay un, y se está usando bastante porque simplemente porque hay una persona que es quien creó la comunidad que ha sido que, que él se ha puesto las pilas él ha estado avisando a la gente mira, vamos a parar en este canal, vamos a parar en esta comunidad, creó un, un video donde explicaba todo y bueno, esta persona en no sé, como en 20 días desde que yo la eh, creé en la comunidad hasta que yo desarrollé la parte donde puedes eh, retirar las ganancias, fueron como unos de 20, 20 días o algo así. Bueno, esta persona en ese poquito de tiempo tenía, me acuerdo que fueron 137 operaciones en, en su comunidad de Colombia y tuvo una ganancia de 45.500 satoshi. que nosotros con el bot. Tardamos como, no sé, como, bueno, dos meses o tres meses haciendo, para hacer 45 mil de ganancia en, en ruteo. Y esta persona se movió, o se puso las pilas. Y esto es una herramienta que la gente puede usarla o, o no. Pero el es que,
1: yo creo que el que se ponga las pilas puede tener algo interesante. ahí. Impresionante esto que se está haciendo Francisco para que no se quede solamente en un grupo en Telegram, sino que comunidades de otros países puedan también eh, adoptar este bot y apoyar también el uso de Lightning. Me parece totalmente increíble, chamo. Y en ese mismo sentido quisiera preguntarte sobre cómo las personas pueden colaborar, ya que es un proyecto open source. Venimos hablando de que es abierto a la comunidad donde se puede replicar el bot en otros grupos en Telegram. Y quisiera preguntarte si el proyecto está abierto para que personas con habilidades técnicas y conocimientos puedan aportar a tal vez a resolver issues, a mejorar la herramienta. Y también que nos cuentes un poco, Francisco, de El grant que ganaste este, de Human Rights Foundation como parte, ¿verdad? De ese reconocimiento a tu labor y en apoyo a lo que estás haciendo con el bot de Lightning.
0: Claro, bueno, yo siempre quise hacer lo que hoy estoy haciendo, que todo lo que hago es open source. Porque para mí es muy importante y... Eh, que haya este tipo de... que la gente tenga opciones de ver código, de aprender, de copiar, de mejorar. De hecho, el bot dio pide a, a otro proyecto que se llama RoboSat, que, que está inspirado en el bot. O sea, el diseño es exactamente el mismo. También usa las la facturas retenidas. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, solo que es web. Entonces... Eh, eso le sí, a, a otras personas le gusta hacerlo por la web, buenísimo, que cada quien, eh, que, que haya más opciones, a lo mejor es mejor, mientras más haya más competencia, mejor. Entonces, también, me gusta que el bot inspire proyectos y también me gusta que la gente eh, colabore con el bot. Como este bot, este proyecto es open source, está abierto a contribuciones de cualquier parte, cualquier parte del mundo, cualquier persona, sin sin tener que, no sé, que tener ningún tipo de grado ni nada, una persona se pone a estudiar, se puede ver una videos en YouTube, leer una documentación y ya puede empezar a hacer colaboración. Entonces, bueno, nosotros hemos recibido, creo que como 18, tenemos como 18 personas que han colaborado con el bot y espero que siga subiendo esa, esa cifra. Y nada, muy contento de que la gente ha colaborado, pero espero que haya más colaboración porque porque hay todavía muchas cosas que hacer y bueno yo también voy a ahora voy a empezar a dedicarme un poquito más al bot para tratar de terminar algunas cositas y hay algunos issues por resolver entonces eh, sí espero es open source y está abierto para que todos puedan colaborar y aprender
1: Francisco háblanos sobre este gran que recibiste esta beca de Human Rights Foundation que recibió el bot ¿Qué significó para el crecimiento de la herramienta? Y también, a título personal, te pregunto, ¿qué significó este grande Human Rights Foundation para Francisco Calderón recibir este apoyo eh, de una organización tan importante?
0: Sí, bueno, yo súper contento. Um, yo súper feliz de que la Human Rights Foundation, que es una, una, una institución importante en el mundo esté eh, como nosotros, o sea, que haya entendido que, que tener acceso a a una a, digamos a, a la finanza, a, a acceso a, a poder enviar, o, eh, enviar y recibir dinero es un derecho humano, puede, puede, que todos podamos hacerlo, no que cierta parte de la población pueda hacerlo. Entonces, eh, de hecho, en el mundo hay... Creo que la mitad de la población del mundo no tiene acceso a <coughs> Perdón, a, a cuentas bancarias, por ejemplo. Entonces, eh, es para mí es muy gratificante esto, que la Human Rights Foundation haya entendido este proyecto y haya visto el potencial que tiene y haya entendido nuestra intención de, de creer que estamos haciendo esto para la gente, no para para hacer DeFi o para hacer cualquier tipo de, de, de cosas, no sé.
1: Francisco, estamos llegando casi que al cierre del podcast y me gustaría que nos dieras alguna reflexión acerca de lo que significa para ti crear esta herramienta de lnp 2 p Bot para la comunidad donde podemos intercambiar satoshis por dinero fiat de forma pseudo anónima, sin registro PWC. ¿Qué significa todo esto para ti, Francisco?
0: Bueno, imagínate, eh, cosas como el video ese donde hay un, un relato donde un hijo cuenta que su mamá, eh, eh, que le envía a su mamá dinero para lo que comentaste anteriormente y después que su mamá, aprendió a usar el bot y que la mamá estaba eh, guardando Bitcoin para su... aprendió a usar Bitcoin por este por todo esto y guardando dinero porque ella quiere que su, su nieto vaya a la universidad. Entonces, este tipo de cosas son, eh, me dan como mucha más, más ganas de seguir adelante, como que mucho más que obtener dinero o... Eh, esto, esto es más importante. Va, por ejemplo, ahora se me, está, se me está terminando el grant con RGB y, y tengo ofertas de trabajo que me, va a ofrecer, me ofrecen dinero. O sea, me ofrecen un sueldo para, para, más, para una empresa, pero yo creo que no lo voy a hacer. Creo que voy a, a quedarme trabajando con el bot y, y seguir haciendo esto porque me parece más importante que, que otras personas tengan estas cosas a que yo... Haga dinero. Entonces, creo que sí, es, para mí es, es mucho más importante eso. Entonces, eh, eh, lo he estado pensando bien y es muy probable que, que ahora voy a, por lo menos un buen tiempo, dedicarme 100% al bot, porque veo que, que es útil para la comunidad. Entonces, no puedo, como ya, como no puedo salir de esto. Tengo que tengo que seguir. hay gente que depende de esto.
1: Francisco, se te pedirá brevemente una reflexión, unas palabras sobre la importancia de Lightning para el uso de nosotros, los venezolanos, los argentinos, para seguir usando Bitcoin. ¿Qué le dirías?
0: Lightning nos permite utilizar Bitcoin en, en la vida real. O sea, nos no permite Bitcoin instantáneo. Y bueno, Bitcoin es lo que por lo menos a mí me ha digamos que me ha cambiado la vida y a mucha gente y sé que si las personas lo entendieran o sea, si la mayoría de las personas que, que lo necesitan, porque no digo la persona a lo mejor que están en el peor mundo no lo necesitan tanto porque no tienen esa idea de inestabilidad pero nosotros los que no necesitamos lo entendiéramos eh, podríamos eh, salir adelante con mayor facilidad así que bueno, yo lo que quiero es que todos los, todas las personas puedan eh, pueden tener la, la, la suerte que tuve yo de entender Bitcoin y empezar a usarlo. Y bueno, con Lightning es mucho más, eh, nos da mucha, mucha más inmediatez. Así que no, yo creo que hace Bitcoin mucho más útil.
1: Francisco, compártenos los contactos de redes sociales, el sitio web, para que también las personas puedan interactuar contigo y con.
0: Bueno, la web del bot la estamos creando, yo creo que quedó bastante bonita y buena, me gusta mucho, es un punto, la verdad es que sea un punto de inicio y que desde la web puedas conseguir el bot, conseguir el Twitter del bot, conseguir el, el grupo de para chatear con, como de soporte, puedas conseguir eh, la documentación del bot, entonces la, todo eso está ahí y la web es lnp2p.com y a mí me pueden encontrar en Twitter, que es la red que uso para este tipo de cosas, que sería en twitter.com.megrunge.
1: Todos estos datos de sitio web, Twitter, eh, enlaces al canal del bot, todo lo vamos a dejar en la descripción de este episodio, en todas las plataformas, para que las personas puedan acceder y conocer mucho más de este proyecto. Francisco, no me queda más que agradecerte, en primer lugar, por tu tiempo, pero también, sobre todo, es agradecerte por crear esta herramienta tan genial que permite acceder a Satoshi's de forma tan fácil como lo es con el bot, chamo. De verdad, agradecido con todo tu trabajo, tu esfuerzo y tu calidad humana.
0: Gracias Franklin, bueno, gracias por invitarme. Bueno, qué bueno estar aquí otra vez y espero que nos veamos por ahí en otro evento y, y hablemos otra vez.
1: Claro que sí. Hasta una próxima, Francisco. Gracias. De esta forma hemos llegado al final del episodio. Espero que haya sido de total agrado para ti. Y si fue así, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con aquellos que sabes que necesitan y quieren aprender de Bitcoin. Te dejo con unas recomendaciones finales de quienes hacen posible este episodio. Quiero hablarles brevemente del evento Cosmoverse 2022, el cual se estará realizando en la ciudad de Medellín del 26 al 28 de septiembre. El evento concentrará a los representantes más importantes del ecosistema Cosmos. Si deseas más información del evento, visita Cosmoverse.org o ingresa a su canal en Telegram Cosmoverse-es. LEN.io te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de LEN puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Las cuentas de ahorro de LEN en Bitcoin y USDC, en colaboración con Genesis, una de las instituciones más establecidas de la industria, ofrece las mejores tasas de interés del mercado. Con las cuentas de ahorro en Bitcoin y en USDC de Lend.io, gana hasta el 12.5% de interés anual. Además, Lend ofrece a sus usuarios el servicio B2X, el cual les permite acceder a un crédito en dólares de igual valor a los BTC que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. ¡Regístrate ya! totalmente gratis en len.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus bitcoins. Localcryptos es un criptomercado peer-to-peer -peer con más de 200.000 usuarios en más de 100 países. En Localcryptos las personas pueden comprar y vender criptomonedas directamente entre ellos, sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada. Uno de los aspectos más importantes de LocalCryptos es su naturaleza no custodial. Esto quiere decir que los usuarios tienen el control total sobre las claves privadas de sus carteras en todo momento. Debido a esto, LocalCryptos jamás toma custodia de tus criptomonedas. Solo tú puedes moverlas. Y como dice el dicho, si son tus claves, son tus criptos. Además, LocalCryptos cuenta con más de 40 formas de pago, un sistema de mensajería cifrada en ambos extremos, contratos de garantía descentralizados y mucho más. Empieza hoy mismo en localcryptos.com.